0: Goeie naand, baie welkom by die program Geloof wat grondvat hier op RSG en in die program gesels ons oor onderwerpen waar oor gewone lidmate en kerke onzeker is en antwoorden soek en hoe dat jou geloof prakties uitgeleefd kan word. Ek is Flip Loods en baie my verwelkom ek vanavond vir Professor Christina Landman, Professor in Theologie aan Unisa. Goeie naand, Christina.
1: Goeie naand.
0: En dan ook welkom aan Professor Andries Breitenbach. Hy is lid van die Span Bijbelvertalers, wat die jongste Afrikaanse Bijbel vertaal het. Goeienavond Andries. Goeienavond Flip en goeienavond Christina. Jy as luisteraar kan ook gerust vanavond aan hierdie program deelneem. Jy kan die SMS-nummer gebruik 45889 omdou net elke sms kos 1 rand 50. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou is luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is hier stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Voor elke geloofsgroep is het belangrijk om een boek te hee waarin die God wat hulle aanbid vir hulle ruglijne geef oor hoe om te leven. Voor die christene is het die bybel. Uiteraard is het dan ook belangrijk om te weet wat God in die oorspronklike tekst sê. Dere eeuwe is daar verskyde vertalings van die Bijbel gemaakt en pas is daar weer een in Afrikaans vertaal. Nou die vraag wat opkom is, is dit nodig vir nog een Bijbelvertaling? Sê die ander nie reeds genoeg om te weet nie? Of is die ander vertalingsdaak verkeerd? in geloof wat grondvat gesels ons vanavond hieroor. Christina, om by jou te begin, hoe belangrijk sou jy sê is die bybel vir Christene?
1: Wel, dit is natuurlijk baie belangrik, want Christene, alle Christene sien die Bijbel as een kerngeskryf. Hulle houding tegen oor die Bijbel is verskillend. Daar is Christene wat denkt dat die Bijbel letterlijk gelees moet worden, dat het heilige geskryf is... En dan is daar christenen wat dink, die bybel is historisch bybelangrik, het sê vir ons waar het vandaan kom, dit geef vir ons sekere weishede, en dan is daar er natuurlijk nog 100 verskillende standpinte tussenin. Maar ja, een christen kom nie voorbij die bybel nie. Dit is eindelijk wonderlik as ons daar dink, dat die bybel ons saambind, al dink ons so verskillend oor die bybel. mense vraag dikwels so my, ma hoekom is jylle vrouw teoloos oor die bybel, jylle lees om en herlees om, dan sê ek weet jy wat, Het is een tekst wat ons saambind, gesaghebend met die tekst wat ons saambind, daar kan een vrou sit in Ghana, en ek ken nie haar taal nie, ek ken nie haar kultuur nie, maar ons allemaal weet wie was Maria, wie was Ruth, en wat er voorbeelde hulle vir ons is, en hoe hulle ons inspireer. Omdat die Bijbel dan gesaghebend is, op een of andere manier vir alle christene, is dit juist dan baie belangrik, hoe dit vertaal word. Ek kijk, in 1933 was daar een vertaling in Afrikaans, het nog baie Hollands bevat, toe was dit in 1943, 50 gebekeers. Sinne was in 1983e vertaling wat ons nou gebruik en nou is hier in 2020 ee direkte vertaling. En dis baie belangrik, want mense ken die bybel uit hulle kop uit. Baie keer as ek die bybel lees, nou die 83 vertaling in die gemeente, en ek sy so miskien oor die woord struikel, of ek sy so miskien n woord uitlaat, of so, dan syl achterna vir my gesê word, maar doe my die daad jy nou fout gemaakt. Dis nie precies hoe dit in die bybel sta nie. So ja, daarom is het belangrijk hoe hier die bybel vertaal word.
0: Andries, wie bepaal dat daar 'n Afrikaanse Bybelvertaling moet wees?
2: Flip, ek kan nie namens buite praat nie. Ek kan net sê hoe dit by die Bybelgenootskap verloop. Die Bybelgenootskap besluit nooit self om 'n Bybelvertaling te maak nie. Maar hulle oorweeg wel versoeke van kerke of van groepe gelowiges as daar so behoefte is. Die 2020-vertaling het begin by een versoek van die gereformeerde kerke vir een vertaling wat nader aan die bronteks is. Hierdie versoek is by die vergadering van die kertelike advieskomitee na vore gebring. Die kertelike advieskomitee is een komitee wat bestaan uit verteenwoordigers van al die kerke wat Afrikaans in eredienste gebruik en dus die Afrikaanse Bijbel lees. Na verskye onderzoeken dier die kertelike advieskomitee en navra wat gedoen is, was die komitee oortuig daarvan dat dit een verdienstelike saak is en die versoek is studeergegeen na die Bijbelgenootskap. Hulle dit ook as verdienstelike saak beskou en toe opdracht gegeen dat dit
0: gedoen moet word. Daar het dit begin. Christina, jy het ook na nou daarna verwijs die verskillende Afrikaanse Bijbelvertalings 33 en soomeer na selfs Engelse vertalings van die Bijbel. Wat een voordeel denk jy so dat inhou om van al die vertalings gebruik te maak dier het naast mekaar te lees?
1: Gister loop ek by 'n gruselike boekhandel in en daar is soveel Bijbels dat ek later nie meer weet wat er ene ek nou wil koop nie, want ek soek twee Engelse Bijbel. Nou die Bijbel is dan in meer as 2000 tale vertaal en daar is in Engels 450 variante vertalings. Die bybel is eers in 400 jaar gelede in Engels vertaal, toen was to die King James na, en ons moet onthou dat in die middeleeuwe was die bybel net in Latijn, daar was een bybel vastgegesp in die kerk, mens het nie bybels gehad nie, hulle mag nie die bybel gelees het nie, hulle mag hom nie geinterpreteer het nie, maar dit is dan een van die producte van die hervorming het hulle die bybel vertaal het. Die bybel is in al elf amtelike tale van Suid-Afrika vertaal en die laaste een was in 2012 was nou in Debele en Andres hier was ek dink die hoofman daar in die vertaling as ek miskien net een finnige stalkie kan vertel, ek was op daai tyd was ek het oominee in ‘n gemeente wat Zulu en in Debele sprekend was toe gee die Bijbel genootskap van ons 6 van hierdie in Debele Bijbels percent en ons gaan toe ook die dag na buitenwijk toe waar die meerderheid lidmate in Debele sprekend was en ons lees die eerste bybel in Zulu, die stik waar ook nou gepreek gaan word, en toe sê ek vir hulle, nou gaan ek weer hierdie stuk lees, en ek lees het toe in my gerad in de beleid en die ongeloof op die mensese gezachte, en toe besluit hulle, die ses oudste mense sal die bybel kry, en een ouwe man wat nie kan lees, nie vat die bybel, hy kom voor en toe, hy sit die bybel op die grond, hy kniel by hom, en hy bid, en hy sê dankie vir die bybel, dit was 'n ongelooflik aandoenlijke toneel. So bybelvertalings is nie ontskuldig nie, dit is dinge wat vir mense sê, hier kom die bybel in jou taal
0: na jou toe. Andries, dit gaan nie nou net oor daar die boek met die klompie bladseie nie, dit gaan oor Godse woorde. Hoe moendlik is dit om Godse werklike woorde en bedoeling uit die oorspronklike tekste, nou in ons geval in Afrikaans, te vertaal?
2: Flip, as jy sê Godse werklike woorde en bedoeling, dan uh, raak jy een baie moeilike saak aan. Dit is die hele saak van skrifbeskouwing wat dan hier op die tafel komt. Kijk, daar is een baie groot spektrum van moendlikhede as jy oor skrifbeskouwing praat. Aan die een kant is daar gelovigis, oprechte vroomgelovigis, wat elke enkele woord in die Bijbel as die direkte woord van God aanvaar. En aan die ander kant is daar mense wat dit bloot as mense woorde beskou, met daartussen natuurlijk een hele reeks van beskouwings en oortuigings. My eie siening oor hierdie saak sluit aan by Karel Bart se siening wat 'n mens kort kan saamvat en sê die Bybel is nie die woord van God nie maar hy word die woord van God deur die werk van die Heilige Gees. Die Nuwe Testamentiese skrywers, as hulle tekst uit die Ou Testament aanhaal, nahaal hulle uit die Septuagint, die Griekse vertaling aan. Die Septuagint, die Griekse vertaling was hulle Bybel gewees. Maar ons oud Testament kom uit die Hebreeus uit, want Martin Lieter het gesê, een mens moet naar die oorspronklike toe gaan. En net in Jeremia is daar ongeveer 6000 verskille tussen die Septuagint en die Bijbel wat ons gebruik uit die Hebreeus uit. So, ek kan werkelijk nie van Godse werklike woorde praat nie. Daarmee maak ek nie die Bijbel af, of probeer die waarde van die Bijbel aantas nie. Want hierdie versameling boeken wat ons die Bijbel noem, is een instrument in die hand van die Heilige Geest waarmee jy mense tot geloof bring, mense sy geloof versterk en mense hoop gee en vooral ons leer om in liefde saam te leef.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor waarom nog een Bijbelvertaling. My gast is Professor Christina Landman en Professor Andries Breitenbach. Jy luisteraars welkom, jy kan saamgezels gebruik ons SMS nr. 45889 en hou net elke SMS koos 1 rand 50. In aansluiting by wat Andries nou gesê het, Christina, daar word dikwels verwijs na die eeuwe ouwe waarheid van die woord van God. Kan daar die waarheid verander aan die hand van nieuwe uitvindings en dan ook so in die vertalingsangewerk word? Dit is precies
1: die uitdaging van Bijbelvertaling. Punt 1, ons praat nie van die oorspronkelijke tekst, maar Wat oorspronklike tekste het ons nou? Ek ben, ons het nie Paulus oorspronklike brewe nie. Ons het in die seste of achte eeuwse manuskripte. Ons het onthou dat Paulus by voorbeeld het nie die evangelies voorom gehaad hoe hy geskrywe het nie. Al die dinge maak het geweldig moeilik om te vertaal, maar daar is onthoudende nieuwe vertaaltechnieke, vernieuwende inzichting, vertaling, ek onthoud hoe ons die deente was, het ons nog die dynamisch ekwivalente vertaling gehad, Jy weet dan sal nou nog een hele klomp goed verpijk om relevance theory, hoe vertaal jy relevant, dan is daar audience reception, hoe het die mense, die oorspronklike mense daar die boodskap ontvang, hoe ons sal hulle nou ontvang? So, een vertaler het een baie verantwoordelike werk van Rijn nou, dit wat sy ontvangers beskou as Godse woord, hoe vertaal hy die bybel om aan daar die verwachting te voldoen. Want die ontvangers, hulle sien hierdie as woorde van die Godheid. Hoe vertaal jy die woorde op 'n manier wat jy loyaal bly aan hulle verwachting? Of moet jy maar in die begin sê ek bly lievers getrou aan die bronteks, eerder as om aan verwachtinge van mense te voldoen? Kijk nou bijvoorbeeld, daar is so 20 gebede van Jesus in die Bijbel, in die Nieuwe Testament opgeteken, waarvan elf ons nou sy eie woorde het. Hoe vertaal jy dit? Andries moet ons lieverse help, want dit klink vir my na ontsaglike verantwoordelikheid, want jy bring jou loyaliteit in die vertaling van die tekst in, of jy nou wil of nie.
0: Wat bepaal hoe die vertaling met die oorspronklike tekst werk, Andries? Is dit die huidige omstandighede waarin ons leven, om het so toepasselik als moontlik te maak vir die mense wat het nou gaan anhoor, of gaan het oor die fysische woorde in die oorspronklike taal?
2: Flipperkel, eerstens met Christina saamstem en sê daar is nie so iets soos 'n oorspronklike teks nie. Ons het tekste wat sou sê inderdaad gesê het oor meer as 2000 jaar telkens oorgeskryf is. Dit is baie noukeurig gedoen van dat dit vastgestelde tekst was, maar voor die tyd het daar veranderings ingekom. So ons het nie 'n oorspronklike teks nie. As jy vraag oor huidige omstandighede of fysische woorde in die bybel, die brontaal, alles hang van die vertaaltheorie af. Voor baie jare, soos Christina gesê het, is woordelikse vertaling beskou as die beste vertaling. Maar ons weet allemaal dat woorde sy betekenis door verband bepaal word. En verband is nie net die ander woorde wat daarmee saam gebruik word nie, maar ook die leewereld waaruit jy kom. Die 33 en 53 vertalings is in die baie hoge mate woordelikse vertalings. Met 83 is daar, soos sy gesê het, wegbeweeg na een theorie dat jy nie woorde nie, maar betekenis vertaal. Die Bijbel is toe om het in aanhalingstekens te sê, aangepas, slu die aanhaling by die leewereld van vandag. Daar is gebruik gemaakt van hedendaagse mate en gewigte. Die bybel is, as het ware, ingebring in die manier van dink vandag. Daar is bijna gepoog om die bybel te laat klink, dis nou nie net in 83 nie, maar ander vertalings wat ook betekenis vertaal, om die bybel te laat klink asof hy baie onlangs in Afrikaans geskryf is. In ‘n sekere sin spreek die huidige omstandighede dus baie duidelik mee afhangende van die vertaaltheorie wat jy volg. Die 2020-vertaling verteenwoordig een ander theoretische vertrekpunt die versoek was dat het nader aan die bronteks moet wees. En as vooral ons ouwe luisteraars dit lees sal hulle achterkom dat hierdie vertaling nader is aan die 33 vertaling of 53 vertaling dan as aan die 83 vertaling. Die lewe van hierdie nieuwe vertaling vat jou terug na die tyd toe hy geskryf is. Dit is getuienis oor God soos wat hulle dit in hulle wereld ervaar het. Dit denk ek is wat die poging was om in die 2020 vertaling te doen.
0: Christina, Andries het nou verwijs na die woordje ervaar, en dit breng my by relevant sien. Hoe relevant is die bybel vir vandagse mense? Hoe ervaar dit volgens jou ervaring, of jou opinie, wil mense nog daar volgens leven?
1: Ja, ek dink, dis die dominiese werk om die bybel relevant te maak, en dis ook 'n baie verantwoordelike werk, want jy kan een teks laat land op een plek waar jy nie moet land nie. Maar ja, die teks kan vlieg, en op verskillende plekke land, sou ek sê, Ek sien by my gemeentelede in skierigheid oor die Bijbel. Hulle wil weet wat het dit in die tijd beteken en wat beteken dit nou vir ons. Dan, omdat jy dan met mensense ervaring van die religieese werk, moet jy baie versichtig wees waar jy die tekst laat land. Ek wil vir Andries vraag, wiese taak is dit nou om die Bijbel relevant te maak? Die doem nie of die vertaler. In 1983 is die vertaler wat die tekst relevant gemaakt het. En nou sê jylle met die nieuwe vertaling, die 2020-vertaling nee, dit is nie die vertalerse werk om die bybel relevant te maak nie. En daarom gaan jylle terug naar die brontekst toe.
2: Kijk, in elke vertaling is daar interpretatie. Daar is geen twyfel daar oor nie. En weer een keer jou vertaaltheorie gaan bepaal of jy meer interpreteer of minder interpreteer. Ek dink, dit is die dominiese werk, om die tekst te interpreteer, om bewus te wees van die soort vertaling waarmee jy werk, om, as dit moendelik is, meer as een vertaling te raadpleeg, en natuurlijk, as dit enigszins moendelik is, ook die brontaal te raadpleeg, en daaruit vir die mense met wie hy te doen het, en wat een eie leewereld het,
0: om vir hulle daar
2: die woorde
0: betekenis te geën. Nou Andries, ons sit nou hier met een splinternieuwe Afrikaanse bybelvertaling wat eerst daags die lichaam sien. Hoe lyk die paneel wat bybelvertalings doen, ook daar by julle nou in die jongste uitgave? Is het net theoloe?
2: Laat ek maar een beetje vroeger begin, Flip. Met die drieënare vertaling, denk ek, was het net theoloe. Ek kan een voorbeeld noem, H.C. Emforie, wat een van die vertalers was. Het sy doktorale studie gedoen oor die religieese sociale lewe van die debeles. Daar was, soever ek weet nie, werkelijk een baie goeie brontalkenners, soos wat die mens vandag het nie. Dit geld in een mate ook vir die dreunfeitevertaling. In 83 het daar een sterker component brontalkenners bygekom, daar het ook een sterker component Afrikaanskundiges bygekom. Maar dit was alles net mans geweest. 2020 is die net baie weier uitgegooi. Daar is baie meer brontaalkenners. kennis, denk ek, betrokke gewees as theologe. Ons het probeer kyk dat as iemand, bijvoorbeeld, een doktoraal geskryf het oor een of ander groot theoloog, was dit nie een kwalifikatie om bybelvertaling te doen. Dus, jy moet een goeie brontaal kinder hee, jy moes goeie exegete hee, Afrikaanskundiges het bijgekom, taalkundiges, letterkundiges, en hierdie keer was daar ook deskundiges op die terrein van vertaalkunde bij, wat by die ander vertalings nie daar was nie. En die beste van als Flip, daar was ook vrouwe hierby betrokke, en nie net betrokke nie, door al die fases van die vertaling het hulle een weeselike rol gespeeld.
0: Christina, jy het nou gehoor, die vrouwe was betrokke en jy is betrokke by die program, help ons nou. Daar is christene met baie bybelvertalings op die rakke. Wat maak ons met die oude vertaling en met al die ander? Wat er een is nou die beste?
1: Kijk, ons dominies word opgelei dat hulle toch daarom nog een bykie Grieks en Hebreeus ken, so hulle kan weet wat is die sprong wat gemaakt is tussen bronteks en vertaling. En daar is ook een gewoonte in die hoofdstroom Afrikaanse kerke, dat die kerkvertaling uh, amtlik aaneem of nie. Nou, sover ek weet is hier 2020-vertaling gevraadier van die hoofdstroom Afrikaanse kerke, maar nie allemaal geen ougezag daar aan in die sin dat dit in die 1983 vertaling moet vervang nie. Ek wonder of mens nie dit nou eerder vir Andries kan vraag, wat bring hierdie vertaling wat die ander nie het nie, en of hy voel dat hierdie vertaling meer gesaghebbend is as vorige vertalings.
0: Ja, ek wil graag vraag, Andries, en sluit by haar aan, hoe verskil die Nieuwe Afrikaanse Bijbelvertaling van die vorige sin? Is daar dele wat anders sou lees, byvoorbeeld? Flip, daar is heel wat verskille, nie so
2: seer wat die inhoud betref nie, Maar kom ons sê dan op die oor af. Ek het reeds gesê dat vir ouwe lesers die 2020-vertaling nader aan die 53 sal klink as aan die 83. Naast die gebruik van mate en gewichte, wat nou weer terug is by die terme wat in die Bijbel gebruik word, soos bijvoorbeeld die woord L, is daar geweldig by een beeldende taal, metafore, idiomatise uitdrukkings wat behou is in hierdie vertaling, wat in 83 nie behou is nie, maar waar daar geboog is om betekenis te vertaal. Net waar daar 'n idioom was wat tot misverstand kon lei, daar is die bronteks nie op die voet gevolg nie. Een baie groot verskil tussen hierdie 2020 vertaling en die ander vertalings is die gebruik van voetnote. In voetnoote, en daar is alle voetnoote, word vertaalprobleme uitgewees. Daar word baie eerlik vir die leesers gesê, as ons onzeker is oor die betekenis van die Hebraeus, as die septuagint gevolg is, omdat die Hebraeus onduidelik is, daar is gewys in voetnoote op moendelike oorskryffoute, Een daarvan is bijvoorbeeld dat daar in die bronteks staan, in die Hebraus, dat Saul een jaar oud was toe die koning geword het. Het is baie duidelijke fout en daar het ons die septuagint gevolg wat een beter tekst is, in daar die geval. Daar is ook doelbewuste veranderings wat aangebring is. Een voorbeeld daarvan is, in die Hebrause tekst staan daar, dat God voor Abraham blij staan het, maar omdat bly staan voor ook kan beteken, jy is bereid om te dien, het die oorskrywers van die Hebreeuwse tekst, die oorleveraars, daar die tekst verander na, Abraham het voor God bly staan, en in die kantlijn aangeduid, dat hulle dit so verander het. Al daar die fijner sake, al die vertaalkeeses wat gemaakt is, word in voetnote verantwoord, en ek dink dit maak, jy die bybel, baie anders as al die vorige Afrikaanse vertalings.
0: Christina, kom ons vat saam, die tykie is vinnig wees om ons in te halen. Daar mag nou vanavond luisteraars wees wat ontsteld is oor weer een nieuwe vertaling en dalk moontlike verandering soos Andries nou na op verwijs het. Wat sê ons vir hulle?
1: Ek sou eindelijk dink dat die kerke wat Afrikaanse bybelvertalings gebruik so gauw as moontlik moet uitsluitsel gee vir hulle lidmate uit wat er bybel moet die dominee nou lees, 1983 of 2020, anders gaan dit tot geweldige verwarring lei, en gaan die kerk self die gesag van een bybelvertaling ondermijn.
0: Andries, so ten slotte van jou kant af, het die bybelgenootschap monopolie op bybelvertalings, of kan uitgevers hulle eie vertalings daarstel, en okay, daar is baie daarvan, nee. en as laasgedoemde nou moendlik is, Hoe word dit gecontroleer as goeie vertalings, wat die kern van bybeldele weergeen? Flip, die bybelgenootskap
2: het nie een monopolie op vertalings nie, en daar is, soos jy sê, uitgevers wat verskillende vertalings reeds die licht laat sien het. Hoe dit gecontroleer word, hang gewoon maar af van die mense wat aangewees word, door die uitgever om dit te doen. Daar hang dit ook weer af van die vertaaltheorie wat gevolg word. As die bedoeling van so'n vertaling is om dit makkelijk te laat lees, om dit mooi te laat klink, sal daar baie duidelijk verskille wees van vertalings wat bijvoorbeeld uit die Bijbelgenootskapse stal kom. Een mens kan een vertaling ook so buiderwets laat klink dat hy anachronistisch is, dat hy nie pas by die wereld van die ouwe of die nieuwe testament nie.
0: Ja, dit aan Alon van Hanse geloof wat grondvat, baie dankie dat jy is luisteraars samgekuier het, Groot dankie ook aan my twee gasten, Professor Christina Landman en Professor Andries Breitenbach, vir hulle deelname. Christina, Andries, as ons luisteraars met julle wil contact maak, hoe kan hulle
1: dit doen, Christina? Ek sal die SMS waardeer by 0823772574. 377 2574 En Andries?
2: Ek ontvang graag een e-post by alles klein Breitenbach by
0: gmail.com. In my contactinlichting flip by mediafocus.co.za Alles van die beste, mag jy een heerlijke week heet, tot volgende keer, tot ziens.